0: Takk for invitasjon tilbake. Veldig hyggelig å komme hjem en tur. Det er alltid litt ekstra stas og så leder jo pappa møte og det er så det blir jo møte med jeg håper å si faderen og sønnen. Det, blir, det, skal vi, det skal vi jo ha. Det skal vi ha, men det vi skal ikke ta den for langt men veldig, veldig hyggelig å være tilbake. Da var det da var det hele startet. Så så vi takker for anledningen, og så tror jeg vi skal få et flott møte sammen i dag også. Dere er fortsatt i Galatebrevet, og så jeg har jeg ikke frihet til å velge tekst selv, men vi skal snakke om friheten i Kristus. Galaterne Kapitel 5, vers 1-18 har jeg fått utdelt på forhånd. Og da skal vi gjøre det beste ut av, ut av det. En tekst som det er veldig spennende å jobbe med, en text som det er veldig mye innhold i, og så får vi ta noe av det i dag. Vi skal legge møte i Herrens ender, og så skal vi se på disse versene sammen. Gode Gud og himmelske far, takk for en ny anledning til å samles i ditt navn. Takk for at du er midt iblant oss så vil åpenbare ordet ditt for oss. Takk for det budskapet som du har lagt på mitt hjerte for denne formiddagen. Må du gi meg nåde til å formidle det på en god og forståelig måte. Så ser du de som sitter i salen her i dag, låt dig sitta med ett öppet hjärta och ta emot det du har för oss denna form Må du lede mötet och göra med det som du önskar. Amen. Galaterbrevet 5. Det där hoppar ju egentligen rätt in i et resonemang som Paulus har i et, i en i det han skriver. Eh kapitel och i bibeln, det kom ju senare än då texterna blev skrivet, Paulus satt igå och skrev tal eh for andre versetninger som han skrev. Eh kapittelene kom vel ut på ut på 1200-tallets tid og så kom versene noe dår under senere hvis jeg husker riktig i farta. Så dette her er jo delt inn i ettertid. Og det er jeg veldig glad for for det er mye lettere å finne fram og det blir lettere å følge teksten når vi snakker sammen. men det er jo ikke sånn at dette er delt inn da det ble skrevet. Så kapittel 5 i Galaterbrevet, det er jo da inn i en inn i et resonnement som Paulus har. Och fördi det är det så vill jag tillåta mig å ta med lite ifrån vers 4 också eller kapitel 4 också. Men vi ska starta med öppningsvers i kapitel 5 och där står det stå därför fast i den frihet som Kristus har frigjort oss till och låt er icke nok en gang binde under träldomens ok. Så det är skall alltså stå därför fast. Det är på grund av nog att vi ska stå fast i den friheten til Kristus, og hva er dette derfor? Altså, hva er grunnen til at vi skal det? Det ser vi jo i det Paulus har skrevet tidligere i brevet, og så skal vi ikke nok en gang bindes under treldommen så, og det betyr jo at de dette brevet er skrevet til har gjort det tidligere, så de skal ikke gjøre det nok en gang. Og derfor så skal vi se på noe fra kapittel 4 først. Altså, dette derfor det bygger jo opp under alt det Paulus har skrevet i Galatebrevet frem til nå, men jeg skal ta det siste avsnittet, og det avslittet begynner jo i vers 21. Og der trekker jo Paulus in noe fra det gamle testamentet for å underbygge denne friheten i Kristus. Hva er det som er nytt nå som Jesus har kommet på banen? For dig og mig i Norge i 2023 så sier mye av dette seg selv fordi vi er vokst opp med den kristne troen og kan dette her. Men Paulus han skrev dette til menighetene i Galatia hvor mange jøder hadde kommet til tro og kommet inn i menigheten og hadde med sig sin jødiske bagasje på vei in dit. Og så har det kommet en del hedningekristne helt uten tilfra, som ikke hadde denne bakgrunnen, og så skulle disse leve sammen i en menighet på denne tiden. Og derfor ser Paulus at det er nødvendig. Og så snakker han jo primært til de som har denne jødiske bakgrunnen, slik jeg ser det. Så sier han i vers 21 i kapitel 4, «Si mig dere som vil være under loven, hører dere ikke loven?» For det står skrevet att Abraham hade to sønner. Den ene var av slavekvinnen, og den andre var av den frie kvinnen. Og for dere som kjenner bibelhistorien, så går jo tankene tilbake til Abraham, og Ismail og Isak og de han fikk barn med, ikke sant? Og det er jo selvfølgelig riktig, det den historien jeg snakker om. Så står det, men han som ble født av slavekvinnen kom etter naturens lov, og han som var av den frie kvinnen ble født av løftet. Ismail blev född fördi Abraham skulle hjälpa Gud i den det lovnaden som han hade fått och så tog han saken i egne händer och så fick han et barn med slavkvinnan född efter naturens lov fördi att två människor förde släkten videre. och så kom Isak född av löfte ja det han har en far han har en mor men han blev född ensam alene fördi Gud hade sagt det Abraham kunde egentlig ikke få barn, Sara kunne egentlig ikke få barn, men de fikk en sønn likevel, fordi Gud hade lovt det, og gjennom denne sønnen skulle Guds plan gå videre. Det var forutsagt, så Isak ble født på grund av Guds løfte. Og så er det en historie som har skjedd, og så er det noe vi kan ta till oss. Og så skriver Paulus, «I allt dette er det en billedlig betydning. Her ligger det altså noe mer enn en man som har fått to barn med to forskjellige kvinner.» «For disse to kvinnene er de to paktene. Den ene er fra Sinai-fjellet, som føder til slaveri, og det er Hagar. Og denne Hagar er Sinai-fjellet i Arabia, og svarer til det Jerusalem som er nå, og som er i slaveri med sine barn. Hagar, moren til Ismail, slavekvinnen til Abraham, som han fikk et barn med, der har han en bildlig betydning. Der ser han tilbake på den gamle pakt, på det som er i slaveri med seg selv, på de som hade et åk på sine skuldre som de måtte bære, og som de skulle gjøre for å bli rettferdige fremfor Gud. Israels folke fick lovens pakt, og så skulle de være ett annerledes folk, og så var det mer til det enn bare loven i seg selv. Men dette han viser til her, som var i slaveri med sine barn, «Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, hun som er mor for oss alle.» Og så siterer han fra Jesaja 54, og så konkluderer han med i vers 28, «Nå er vi søsken, løftets barn, slik Isak var.» Og i vers 31, «Altså søsken, er ikke vi barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen.» Vi er barn av noe annet, av noe nytt, av noe som ikke føder selv, av noe som ikke ska få til disse gjerningene selv, men vi er født av den frie kvinnen. Og så sier han i det som blir kapitel 5 for oss i dag, «Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss till. Det var altså noe gammelt, det var noe annet, og så har Kristus kommet og kjøpt oss fri, og så har vi en frihet i det. Det er derfor vi ska stå fast i det, fordi Jesu verk på Golgata Kors er fullbragt. Det er allt det skulle være, og det er derfor vi leser videre, hvis jeg hadde blant enda tilbake i Galatebrevet, når Paulus skriver at Kristus han har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, da han ble en forbannelse for oss, som det står skrevet, forbannet er hver den som hänger på et tre, for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningefolkene, som det var gitt løft om, og så skulle få ånden, og så videre, og så videre. Det har vært noe gammelt, og så har han fått oss ut av det og inn i noe annet, og derfor skal dere stå fast i den friheten som Kristus har frigjort oss till. og ikke vende tilbake til treldommen såk. Han sier dere har ju vært der, dere vet vad det innebærer, dere har opplevd det på kroppen deres, ikke vend tilbake till det. Du og jeg har ikke opplevd det på kroppen på samme måte. Vi trekker nog in noen ting som vi skal komme tilbake till men vi er altså frie fra noe, og derfor ska vi stå fast i den frihet som Kristus har frigjort oss till. Dette var jo tema i den tidlige kirken flere steder, fordi, for en av de grunnene jeg har nevnt nå, at man kommer fra en plass som skal inn i noe annet, og så kommer det hedninger utenifra som ikke vet hverken det ene eller det andre. Og dette er jo et kjempetema i Apostlenes gjerninger Kapitel 15, på det som vi kaller for Jerusalem-møte eller apostelmøte, hvor dette ble tatt opp. Og i apostelgjerningen i kapittel 15, vers 1, så står det på denne måten här. Det var noen menn fra Judea som kom ned og lærte brødrene slik. Hvis det ikke blir omskåret etter skikken fra Moses, kan dere ikke bli frelst. De kom altså och sa til denne frelsen, dette med Jesus, det er veldig bra. Det er en god start, och han trenger vi. Men dere må være lite redelige her. Dere må også gjøre sånn som vi har gjort i alle år. Dere må bli omskjert, og dere må følge Moses sin lov. Og så står det fra vers 2, «Paulus og Barnabas fikk derfor ikke lite strid og ordskifte med dem.» Det var strid i den tidlige kirken også. De sa virkelig fra når det var behov for å si ifra. Og det gjorde Paulus og Barnabas. Da bestemte de at Paulus og Barnabas og noen andra dem skulle dra opp til Jerusalem, til apostlene og de eldste, og legge dette stridsspørsmålet frem for dem. Det var rett og slett strid. Er det sånn at vi skal ta med oss noe av dette her inn i det som da er det nye ny pakt i menigheten, eller denne, hvordan forholder vi oss til denne friheten i Kristus, som blir konklusjonen her etter hvert? og så kan vi hoppe litt ned i vers 5 så står det at det er nødvendig at de blir omskåret og at de må holde moseloven, de ga seg på dette här. og till slutt i vers 6 så står det da nå kom apostlene og de eldste sammen for å vurdere denne saken og etter at det hadde vært sterke meningsyttringer sto Peter fram og sa til dem nå hadde de klanglet en stund og så kommer Peter og så sier han nå hører dere på mig. hør her nå Men og brødre dere vet at for mange dager siden gjorde Gud det valg blant oss, at det var ved min munn hedningefolkene skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det ser vi i apostelgjerningen i kapittel 10 når Peter er på husmøte. Vi ser det i Galaterne 2-7 når Paulus och Peter får sin fordeling. Og så står det fra vers 8, og Gud som kjenner hjertet, «Ga dem vittnesbyrd ved å gi dem den hellige ånd slik som han gjorde med oss.» Og så henviser Peter til Pinsefestens dag da ånden falt på menigheten. Det var jøder som var samlet i Jerusalem, og så falt ånden på dem ved forkynnelsen av ordet. Og så går vi videre ut i apostelens gjerninger, og så skjer det samme med hedningefolkene når Peter er å forkynne for dem. Og så oppsummerer han dette for dem, og så minner han på hvordan det har vært.» vers 9, «Han satte ikke noe skille mellom oss og dem, men renset også deres hjerter ved troen.» Vers 10, «Hvorfor setter dere da Gud på prøve ved å legge et åk på disiplenes snakke, et åk som hverken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære? Men vi tror at ved Herren Jesu Kristi nåde skal vi alle bli frelst på samme måte som de.» De går igjennom den historien de har som folk fra gammeltestamentlig tid, og de kjenner det åker som fedrene ikke klarte å bære. De fejla alle sammen. De klarte ikke å bli litt ferdig egen kraft. Og så klarte ikke disiplene det selv. De begynte som jøder, og så møtte dem Jesus etter hvert i livet sitt. Og så sier han at det som fedrene våre ikke klarte, og det vet dere godt at vi ikke klarte det. Og det som vi ikke har klart selv engang, det skal dere nå legge på de nye som kommer inn i menigheten. Hvorfor gjør dere det? Sier han, i praksis, dere vet jo at det ikke funker. O så kunne vi sett ned på uh, mye her, men vi skal hoppe ned til vers 19 for å ikke ta med alt. Derfor, sier da kommer det en konklusjon, bedømmer jeg det slik, Att vi ikke ska gjøre det vanskelig for dem blant hedningefolkene som vender sig till Gud. De har tatt imot av bare nåde. De er frelst av bare nåde. Vi skal ikke gjøre det vanskeligere for de enn nødvendig. Og så sier han underforstått att det er egentlig ikke vanskeligere for oss enn nødvendig heller, men vi har en tendens til å legge mer på hverandres skuldre enn det som egentlig trengs. Så sier vers 20 «Men vi skriver til dem at de skal avstå fra allt det som er gjort urent av avguder». Den skal jeg lite litt tilbake til. Ikke fordi det nødvendigvis er så aktuellt i Norge i dag, men fordi jeg synes det er et godt eksempel uh, i praksis. Og fra hord, den boksen oppmikter ikke dag, «Fra det som er kvalt og fra blod». Vi skal holde det blodet i dyrene. Vi kan spise kjøttet men vi skal holde oss unna fra blodet, fra å drikke blod. I gammel hedensk eh, agutstyrkelse, i enkelte plasser, så var det jo slik at man drakk blodet til dyrene, fordi man tänkte att man fikk kraften till dyret, og så videre, ikke sant? Men dette med blodet, som vi skal komme tilbake til i dag, det er veldig centralt i kristen tro, i kristen teologi, det fordi at Bibelen lærer at livet ligger i blodet. Det er det som definerer liv i Bibelen. Derfor er det ikke blomster og trær og planter i live i biblisk men dyr er det, og mennesker er det. Livet ligger i blodet. Det er centralt. Og det var ikke bare noe Israels folke fikk gjennom sin lov, det er bekreftet der, men det går helt tilbake til Noa og den pakten som Gud opprettet med noa etter vannflommen. Hvis Bibelen er presis i sin beskrivelse av begynnelsen, så var mennesker og dyr vegetarianere i starten. Det er slik Bibelen beskriver det. Etter flommen i Noahs dager så fikk vi kjøtt og spise presiserer Gud Han skriver slik Jeg ga dere blomstretrær og dyr eller blomstretrær og alt det vegetarianske så gir jeg dere nå også kjøtt og spise men sier han dere skal ikke spise blodet eller drikke blodet det skal dere holde unna fordi livet ligger i blodet det er noe med blodet og noe med dette livet som dere ikke skal ødelegge dere kan spise kjøttet men holde dere unna blodet for Noah bør om før Israel er et folk. Og så blir detta bekreftet i den levitiske loven i 3. mosebok, kapittel 17. Vi får det igjen i 5. mosebok. Hold dere unna blodet når dere offrer dyr. Det skal dere helle ut, og ska skal dere det over med noe fra bakken. Og så kommer vi in i den nye pakt. Derfor ska vi holde oss unna det, for der er det noen dype bibelske sannheter. Det er derfor vi som kristne sier at det er en ny pakt i Jesu blod, det er ikke bare en fin setting som vi har kommet opp med, men det ligger noe teologisk i det. Hold dere unna blodet. Der skal du ikke drikke det. Det er frelseside. Der har Gud opprettet pakter. Vi ser det enda de gamle paktene så er det alltid blodsutgytelse. Vi ser det ofringer så er det blodsutgytelse som skal dekke over synd. Og så kommer Jesus med den nye pakt i sitt blod. Der er det faktisk at Jesu blod renser i fra all synd. Fordi det hører med til en paktsingåelse, det hører med til å dekke over synd men tilbake til det vi skriver om å avstå fra allt som har med avguder å gjøre. Vi skal se noe på det i 1. Korinther brev, kapittel 8. Och vi kan börja fra vers 1 i första Det är ju i stor grad att Paulus han svarar på en god del frågor som menigheten i Korinth har. Det är mer än det också, men han skriver när det gäller och så kommer det tema og så svarar han på det och så går det någon kapitel och så står det när det gäller och så går vidare. Så han svarar på många frågor som menigheten har haft. Så det har varit brevutväxling mellan disse för första korintbrevet som vi kallar det. Da. Og i Kapitel 8 så står det «Når det gjelder kjøtt som har offret til avguder». Og så går den videre på det temaet der. Og så står det fra vers 4 «Når det er spørsmål om å spise kjøtt som har offret til avguder, så vet vi altså at det ikke finnes noen avgud i verden, og at det ikke finnes en annen gud enn en». Så da er jo saken egentlig klar for Paulus sin del. I apostelens så skulle de ikke spise dette kjøttet. Så kommer vi her til å se et annet eksempel, som jeg ikke tror er motstridende, men jeg tror det utfyller hverandre. Fordi dette her det handler i bunn og grunn om neste kjærlighet til vi har runt oss. Det handler om hvordan vi behandler hverandre og ikke lager unødvendig støy. Og det skal vi se her nå, hvis vi hopper til vers 8. Men mat forandrer ikke vår stilling for Gud, skriver han. For om vi spiser eller ikke spiser, er vi verken bedre eller verre. Men se til at denne friheten dere har, friheten i Kristus, her kommer friheten til menigheten inn. Den friheten som dere har, om du spiser det kjøttet eller ikke, om jeg gjør de anledede sakke jeg bedre og du verre eller omvendt. Det har ikke noe å si fremfor Gud, men se til at denne friheten som dere har, ikke på noen måte blir en snublesten for dem som er svake. Det er et nøkkelord i det vi skal gjennom här i dag. Ikke være en snublesten for de som er svake. For vis noen ser at dere som har kunnskap spiser i et avgudstempel, vil ikke da samvittigheten til en som er svak bli så styrket at han spiser av avgudsoffrene? Og skal din kunnskap føre till at den svake går for tapt, det mennesket som Kristus døde for? Men når dere på denne måten synder mot søsknene og sårer deres svake samvittighet, hør på det her, vi tar det en til. Når dere på denne måten synder mot søsknene og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus med menneskelighet, på godt norsk. Hvis mat derfor fører min bror til fall, vil jeg aldrig i evighet spise offerkjøtt, så jeg ikke fører min bror til fall. Der tror jeg nøkkelen ligger av Guds offer og den type ting, og hvilket kjøtt vi spiser, ikke så veldig mye å si for oss i Norge i dag, i stor grad. Men vi har andre ting som er tema i vår verden, men vi skal ikke føre hverandre til fall. Vi skal hjelpe hverandre på vei, god gammeldags medmenneskelighet. Her hadde det mye å si. For noen hadde det ikke så mye å si. For Paulus så gikk det fint. Han visste den posisjonen han hadde i Kristus. Han visste hvilken frihet han hadde. Paulus sa at om jeg spiser eller ikke, så er jeg ikke verre eller bedre för jag har den position jag har framför Gud. Jag vet att det Gud har gjort detta rent att det går bra. Jag kan spise det, men si Herren, visst det förer min bror till fall, så lå jag det vara. Det kommer an på vem han hang med. Vi ska ha det rejst hem till mamman pappa på middag efter möte idag. Det räcker dessvärre inte idag, men vi ska ha gjort det. Så hade det inte varit så nöje för att varsdags kött det var. Det är inget tema för oss. Men når de var sammen med jøder, for exempel som kom fra den settingen de gjorde, så ville ikke Paulus være til anstøtt for dem. Det var ikke direkte feil av han å gjøre det, men det var unødvendig. Det var ikke noe vits så gjøre et nummer ut av det, når han kunne la være. Sånn har vi det i våre liv også. Når Paulus sier i 1. Korinth kapitel 6, «Jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gangner.» Jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over mig. Det går på vårt eget liv å ha makt over det. Jeg vil ikke at noe skal få makt over mig, Jeg vil ha kontroll på ting og tang selv. Så jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gangner mig og det er ikke alt som tjener til gode. Kanskje vi da skal la være, ikke fordi at den kristne religion og kristne tro sier at det får du ikke lov til Nej gjøre. Nei, jeg har lov, og jeg klarer det, og for meg så er det helt fint. Men kanskje jeg har noen der som ikke som ikke det, som ikke orker, og som kan falle på grund av mig Og så sier han at hvis dere synder mot søsknene på den måten der, så har dere gjort noe mot Kristus også. Vi skal tänke på hverandre, er det som Paulus tar tak i her, tror jeg. Jeg har ikke noe problem med hva folk gjør rundt et bord. Jeg har kristne som tar et glass vin til maten, det er helt i orden. Den kristne friheten den har vi. Vi har noen som sier nei takk, den kristne friheten har vi. Og i enkelte settinger jeg er, så har jeg jo ikke det noe å si, for at det for meg så knekker ikke min tro eller noe sånt av det, og den friheten den har vi. Men det er utrolig unødvendig å gjøre det hvis man sitter med noen som har et problem med det, for å ta et banalt og aktuelt eksempel da går det noe lav vær. Ikke fordi at det er direkte feil av meg å gjøre som jeg gjør, den friheten har jeg, men kanskje jeg har noen som ikke syns det er så veldig enkelt, og som er tjent med at jeg lav er. med menneskelighet. Vi har friheten i Kristus, men tenk på de runt oss. Jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gangner. Jeg har lov til allt, men jeg vil ikke ska få makt over meg. Hvis mat derfor fører min bror til fall, så ville jeg aldri i evighet spise offenkjøtt. Ikke fordi at de gjorde det gjorde noe med forholdet hans til Gud, men fordi han hadde noen rundt sig, som trengte hjelp til slikt. Tilbake til kapittel 5, og vi har kommet til verset 2. Se, jeg, Paulus, sier dere at om dere blir omskåret, kan ikke Kristus være til noen gangen for dere? Åh, hei, Det var voldsomt. Og jeg vittner igen for hvert menneske som blir omskåret at han er skyldig til å holde hele loven. Dere er kommet bort fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. Veldig stert ordbruk av Paulus her, men han sier i praksis dere må bestemme dere. Dere har hatt det gamle. Dere ska over i det nye. Dere må bestemme dere. Er Jesu verk på Gålgata fullbragt. Vi svarer på det er ja, så har vi ikke noe vi ska legge til selv. Vi svarer på det er nei, så er Golgata nyttesløst. for det er ikke frelse i det likevel. Det er en god start, men da er det du som må fullføre. Da kanske du trenger det. Men svaret på Golgata-verk er heldigvis ja. Det er fullbrakt. Han vant en evig forløsning. Og som Hebrevets forfatter sier, han gjorde det ikke med blod fra kalver og hva det måtte være, men han gjorde med sitt eget blod, så gikk han inn og vant en evig forløsning for alle de som tror. Og det holder for mig og det holder for dig. Så han sier at nå må dere bestemme dere. Dette holder, dette verket. Da trenger dere ikke å fullføre dette selv. Da er jo ikke nåden noe nyttig for dere, for da skal dere fullføre verket selv. For i ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet som vi har ved tro. Det gjør også. For i Kristus Jesus... Gjelder hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som er virksom i kjærlighet. Når vi er samlet som menighet, ett i Kristus, da har de tingene noe å si lenger. Ja, Israels folke skulle ha det merke på sig De var et eget folk for Gud, og det skulle synes på kroppen deres. Det var et seil som vi skal se på. Men det var ikke frelse i det. I Kristus så har det ikke noe å si. Der er det ikke noe forskjell. Fordi at for å komme til Kristus så må vi komme i tro. Vi må si takk for Goldgata-verket. Og där er vi alle ett. Der bryter han ned skillelinjene som sto imellom og gjorde oss alle till ett. Gjennom det verket som han har gjort for dig og mig. Vi får et lite bilde av det i Romebrevet kapitel 4. Vi skal ikke ta hele det kapittelet nå. Men noe av det får vi utbrodert i det kapittelet. Vad vi vidag si at vår far Abraham har 8å1jø. For der som Abraham blir ett færdig gjort og har han jo ikke no eller har han jo no Rose seg av, men ikke få Gud. få vad si skristen? Det begrunner grunde ganget de gang, gang vad de står for utædig gammare skrifter. Der står det i f 1 Mosebok 15.6, Abraham trodde Gud og det lev engne han til ett Det var avøne for Abraham. Det er avgjørende for deg. Det er avgjørende for meg. Og så står det videre for å ta vers 11. Og han fick omskjærelsens tegn som ett seil på rettferdigheten ved tro, den som han hade mens han enda var uomskåret. Og slik skulle han bli far til alle, den som ikke er omskårende, men som tror, så rettferdigheten kunne bli tilregnet dem også, og han ble også far til de omskårene, for dem som ikke bara er omskårene, men som også følger etter i fotsporene av den tro som vår far Abraham hade da han fremdeles var uomskåret. Det har ligget der fra tidenes morgen. Han skriver det flere steder, da skriftene forutså at det er å tro Gudet ferdiggjorde folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånden. Det ligger där der hele veien, og så ble han frelst ved tro, och så ble de brukt til mer enn det här på denne jorda. Og så Jesus kommet på banen som en biologisk etterkommer av den Abraham, och så har jeg kunnet ta emot av bare tro på samme måte som de gjorde. och mennesket som tar imot Jesus, så länge det heter i dag, som vi sier, vill være av tro, av bare nåde. Det har vært Guds plan hele veien. Og så han vist oss det genom Israels folke. Han har vist oss genom loven. Loven skulle føre oss til Kristus, leser vi i andre plasser. Den skulle vise det dere trenger hjelp. Dette klarer dere ikke, og så blir vi ført till Kristus och in i den friheten som han har gjort klar for oss. Og så står det fra vers 7. «Dere begynte godt. Hvem hindret dere da fra å lyde sannheten?» overtalelsen til dette kommer ikke fra ham som kaller dere. En liten surdei gjennomsyrer hele deien.» Dette tar han opp i 1. Korinthebrev 5, også. 1 5, «Det dere roser dere av er slett ikke noe godt. Vet dere ikke at en liten surdei syrer hele deien? Rens derfor ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny dei.» siden det er usyret, få sannelig vårt påskelam er slaktet for oss, og det er Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdei, eller med surdei av onds, ondsinn og ondskap, men med renhets- og sannhetsusyrede brød. Dette med usyret og syret brød, det er jo heller ikke så veldig for oss idag dag. Jødene forstod det veldig godt. Dette er en sentral plass i loven deres, hvis du leser i mosebøkene men vet ikke at en liten deg gjennomsyrer hele deg igjen. Vær forsiktig med å slippe dette in, det som ikke er i den friheten som Kristus har frigjort oss til. Ja, det er rammer for liv og lære i den kristne troen. Det skal vi se på helt til slutt. Det er der. Vi skal ikke gjøre som vi vil avslutte Paulus som med. Men ikke føre inn mer enn nødvendig. Og det kanske kanskje fort gjort hvordan vi vil ha det, med kotyme, med hva det måtte være. Pass på ikke før in mer enn det som er nødvendig. En liten sur deg gjennomsyrer hele deien. Vi må ikke tillate å slippe sånt unødvendig in. Vi hopper ned til vers 13. «For dere, søsken, er blitt kalt til frihet.» Det har vi blitt kalt til av Kristus. Vi er kalt til frihet, og det er jeg glad for. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet. Der kommer det siste vi ska prata om. Ikke bruk den kristne friheten du har til en anledning for kjødet, men tjen hverandre med ved kjærligheten. Ja, du har frihet til å gjøre stort sett det du vil på de tingene vi har gått gjennom her nå. Men ikke bruk det til en anledning for det syndige i oss. Ikke bruk det til å si det, ja, men alt er greit, jeg kan gjøre sånn som jeg vill fordi jeg er frelst, fordi jeg tror på Jesus. Så jeg kan gå ut og gjøre det og det og det og det, fordi jeg tror på Jesus, så altså det er i orden. Ikke bruk det til en anledning for å gjøre sånne type ting. Det er ikke det han ønsker. Åh, oh, det er mammaen sin. Har du sett på makkaen? Hjertelig. Åh, oh. oh, er det rart det har blitt som har blitt. <laughs> Ikke bruk dette till en anledning for kjøde, men tjen hverandre med kjærligheten. Ja, jag har frihet til å gjøre alt, men det er ikke alt som gangner. Jag har lov til allt men det er ikke som tjener til det gode. Og jag ska ikke ut och bruke min syndige natur fra gammelt av som en anledning til å få utløp for den, fordi jeg tror på Kristus, da blir det feil vei på dette her. Og så sier han i vers 14, for hele loven er oppfylt i et ord, nemlig dette. Og det kjenner vi godt, og det kjenner ikke kristne venner godt. Og det er ikke et citat av Jesus, det er ikke et sitat av Paulus, det er bekreftet av Jesus, det er bekreftet av apostlene, men det er fra den levitiske loven i 3. Mosebok, kapitel 19, hvor det står «Du skal elske din neste som dig selv». Jeg visste det det er fra det gamle testamentet? Bekreft i det nye, men det er fra det gamle. Fasinerende hvordan Bibelen er satt sammen. Og det er jo egentlig loven som Jesus så løfter fram. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand». Og så kan du elske de neste som deg selv. och det er det det koker ned till. Og når du har det hjerteforholdet til han som har frelst deg, da har du ikke lyst til gå ut och bruke din kristne frihet som en anledning for kjødet. Då har du lyst til å ha et godt forhold til ham. Da har du lyst til ha den friheten innenfor de rammene. Det gäller här nede på jorda også, for å trekke det inn i vår hverdag. Jeg har frihet till veldig mye som jeg la være. Jeg er to, tre og tredje år. 200radæke30 år, år. Jeg har penger på konto, jeg har en bil her ute. Jeg har frihet til å være i København i kveld. Ingenting som hindrer mig å være i København i kveld, og ta en uke der og finne på noe moro. Den friheten har jeg. Det er ingenting som stopper meg. Jeg har transportmidler, jeg har bil, og jeg har penger, og jeg har det jeg trenger. Den friheten den ligger hos meg. Jeg kan være i København i kveld. Men jeg har en kone og en sønn i Moss som regner med at jeg kommer hjem etter møte. Og det er en forpliktelse, og det er noe jeg har valgt, som gjør at jeg ikke gjør det første. Jeg har friheten til det, men det gangner ikke. Det blir veldig dårlig stemning. Det blir stress å komme hjem på torsdag, ikke sant? Så jeg lar være. Jeg drar heller hjem. Jeg har friheten, det er ikke som gangner jeg har lyst til ha et godt forhold til de, da gjør vi heller det sammen en gang, for å ta et veldig banalt og enkelt exempel. Våre jordiske relationer, de må vi pleie. Forholdet med Gud må du pleie, og da får man et godt forhold, og da bruker vi ikke den friheten som anledning for kjødet. Hvilken familie jeg er født in i, at mine foreldre er de de er, det kan ikke jeg noe for, det har ikke jeg hatt noe med, men hva slags forhold jeg ønsker ha til dem, det bestemmer jeg. Da må jeg legge inn en innsats. Da må jeg slå på tråden og spørre oss hvordan går. Da vi kommer hjem på middag en dag og prate litt sammen. Da må vi møtes til høytider når vi kan. For å ha det forholdet. Jeg trenger ikke å ha det, men jeg har lyst til ha det. Det jeg har lyst ha med han som har frelst meg også. Det kan være sånn som du vill. At du är født inn i Guds familie, det är 100% Guds sitt verk du har sagt ja tack men han har fött dig in i familjen hans vad slags förhåll du önskar ha till en himmelsk far då krävs en liten insats av dig också då må du ta fram bibeln ibland då må du kanske be en bön ibland höra på lite kristen musik dra på möter vara samman andra trone vad det mode det kräver lite av oss det också och og det är inte för att vi må göra det för att bli frälsed det ska inte vara ett åk men det ska vara inom för den friheten vi har så önskar vi å være sammen med Gud, vi ønsker å tjene han, vi ønsker å tjene menneskene rundt oss som Gud også har skapt. Vi får et annet bilde på mennesker og på Gud når vi får det hjerteforholdet med han. Og da kan Jesus si, kom til meg alle dere som strever og som bærer tunge byrder, og så skal jeg gi dere hvile. Det den settingen det står i mennesker som bar tunge byrder det var slitsomt han skulle gi den en på hvilken måte da vi å ta det åket av och så sier han mitt åk det er ganglig det er lett å bære fordi det, det er ikke noe du må men det er noe du har lyst til som en fölge av det forholdet du har til Gud vers 16 men jeg sier vandre i ånden Ska vi göra det alle sammen O dere ska slett ikke fullföra köddets PR. För köttet står onden. Sår emot onden. Och onden emot köttet. Dessa två står emot varandra för att er ikke ska göra de ting dere vill. Paulus han skriver det flera steder. Andra brev så skriver han skriver att jag förstår ikke», inte sen för det jag vill göra det gör jag inte. Och det jag inte vill det gör jag. I praksis det samme. Vi har noe fra det vi kaller gamle Adam, for å hans språket, som ønsker å gjøre det syndige, som ønsker å gjøre vondt, som ikke kan ha med Gud å gjøre. Og så har vi et nytt liv som Gud har født på innsiden, som ønsker å tjene han. Og så har vi kjødet og ånden som står imot hverandre. Hva er det du gir næring i ditt liv? Hva er det du pleier i ditt liv? Vi må Pleie, det åndelige, det nye livet skal få lov til å vokse. kan vi si, som sitatet sier, han skal vokse, og jeg skal avta. Da får vi et nært forhold med Gud. Da vokser vi tro og kjennskap til han. Da bruker vi den kristne friheten på en god måte. Da ønsker vi å være til behag for han som har frelst oss. Da ønsker vi å være behag for menneskene runt oss, for at de også skal få lov til Herren. Men vi skal ikke bruke det til anledning for kjødet. For kjødet står imot ånden, og ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis det blir ledet av ånden, da er det ikke under loven. Og så avslutter han jo som dere skal ha senere, med dette som heter åndens frukter. Og så ramser han opp kjødets begjær, de er selvsagt, og så ramser han opp de, jeg tror det er 18 stykker, og flere ting stod det til slutt, da var han lei av å ramse opp alt det <laughs> Og så kommer åndens frukter etter hvert og hva de er for noe. Og de er det sikkert flere som kjenner på rams, og de ska ha det tatt uka som ha jeg har nå. Men de åndens frukter som skal vokse fram i ditt og mitt liv, det er jo ikke noe vi ska produsere selv. Det är ingen frukt som produserer seg selv. Det kommer som ett resultat av det som har skjedd tidligere. Du skal leve sammen med han som har frelst dig. Du ska vokse i tro og kjennskap til han. Du ska bruke din kristne frihet til å bli kjent med han och elske menneskene rundt deg som lå den sier att så ska ondens frukter komma som ett resultat av det. Det ska växa frem i våra liv helt naturligt. Jeg ska inte klemma fram det som står här av ondens frukter av kärlek og glädje och fred och tålamod. Det är ondens frukter som vokser frem i ditt liv fördi du lever sammen med Herren i det dagliga och så kommer frukterna av sig selv. Det tror jag är viktig. Vi har friheten där. Han har frigjort oss, vi lenger under det tunge åket. Hans åk er lett å bære for dig og mig, Men hvordan bruker du det? Det er opp til deg. Friheten er fra Gud. Hvordan du bruker det, det er opp til deg. Og det kan ikke jeg bestemme. Men jeg håper at dette har varit med å gi en indikasjon på noe du har lyst til å følge videre. Skal vi si amen på det? Gode Gud og himmelske far, takk for... O reditt, tack för budskapet i bibeln. Tack för det du har lagt igen till oss här på denne jorden. Tack för friheten som du har frigjort oss till. Tack för att du inte har lagt et tungt åk på våra skuldre, men du har lagt et ganglig åk på våra skuldre som ska vara lätt och bära Jesus. Tack för att du har frälst mig och alla andra som har tagit emot dig Jesus. Hjelp oss så bruke den friheten du har satt oss til, til å være, til, ha et liv til ære for dig og tjene menneskene som er runt oss. Takk for det budskapet som du har brakt til oss i drammen i form av deg, Jesus. La dette være budskap som får leve i i dagene som ligger foran. Hjelp oss å grunne på ditt ord, dag og natt, som salmisten sa. Hjelp oss å nære det nye livet i oss slik at det kan vokse, og så kan vi avta mer og mer, Jesus. Tack for denne anledningen, så leder du resten av møtet. Amen.